0: Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У нас уже ставший традиционным жанр Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы», отвечает на мои вопросы про войну. Дима, привет. Привет. Только и разговоров в нашем чистилище, что наступление украинской армии в сторону Херсона. Давай это обсудим и еще поговорим о запасах советского оружия, которое, возможно, могло бы решить исход дела. Что там с наступлением вооруженных сил Украины и что можно вообще разглядеть и в тумане войны, и в маскировочном дыму пропаганды и военной цензуры?
1: Ну, строго говоря, мы знаем немного. Мы не имеем практически никаких сообщений с украинской стороны, потому что там действительно введена жесткая цензура. Она действует и для журналистов, и действует внутри украинского командования, которое не сообщает практически ничего о том, как там идут боевые действия. Мы знаем что-то по сообщениям с российской стороны. Мы видим видеоматериалы. Создается впечатление, что ну, поскольку стороны поменялись местами в смысле инициативы. Сейчас инициатива находится в руках украинского командования, по крайней мере, на этом направлении. И мы видим, что наступательные действия даются украинским войскам тяжело. Мы видим, как они несут потери, они зафиксированы и показаны. Конечно, то, что мы можем наблюдать очень далеко от заявок Российского министерства обороны, который сообщает о сотнях подбитых танков и тысячах убитых украинских военнослужащих, вот. но мы видим несколько десятков единиц техники подбитой и несколько десятков, по крайней мере, пострадавших и убитых тоже украинских военнослужащих. Это похоже на ту картинку, которую показывала украинская страна, когда отражала российские наступления в Донбассе, в Харьковской области и так далее.
0: Что-то можно по потерям сказать о масштабе наступления?
1: Можно сказать, что они значительные, по крайней мере, с украинской стороны. Можем сказать, что есть сообщения о российских потерях, то есть это бои высокой интенсивности, которых не было уже больше месяца, это серьезные потери, мы видим, что украинская страна сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкивалась российская, когда пыталась наступать.
0: Про масштаб наступления по потерям можно сказать что-то?
1: Опять же, про потери мы знаем довольно мало, то есть это отрывочные какие-то видео с разных направлений. Но вот по количеству этих направлений и по длине фронта, на котором происходит наступление, можно сказать, что это масштабное наступление. То есть это более 100 километров фронта, пять или даже больше направлений, на которых украинские войска пытались наступать, это серьезное наступление. Единственное, мы пока не можем сказать про то, имеют ли украинские войска серьезные успехи, в основном из-за того, что нам недостает данных. Но, наверное, можно сказать, что вот за несколько дней, с 29 августа, когда это наступление началось, успехи не слишком значительны. Но это только начало, насколько можно судить этого наступления. Мы не можем судить ни о целях этого наступления, ни о оперативных планах, ну и тем более о том, что украинское командование может считать успехом. Пока на большинстве направлений, насколько мы можем, опять же, судить, по геолокации видео, которые приходят, серьезных успехов украинского наступления не достигло.
0: Ты сказал, что ничего про цели этого наступления сказать нельзя, и я тут, конечно, теряюсь, потому что спросить-то хочется, хоть какую-то гипотезу получить хочется, но давай я все-таки рискну. Выглядит ли это как наступление, целью которого может быть занятие Херсона? То, про что довольно много говорили и довольно давно.
1: Я бы сказал так, что скорее это выглядит как наступление, целью которой является истощение группировки российских войск на правом берегу Днепра, то есть, собственно, в районе Херсона и дальше в сторону Николаева и Кривого Рога. Это крупная группировка, ее нужно снабжать. С этим, насколько я понимаю, есть большие проблемы, связанные с тем, что все снабжение было завязано на три моста через Днепр. Эти мосты повреждены и продолжают повреждаться. То есть, я подчеркну, не разрушены, повреждены ракетными ударами украинскими. Украинская армия имеет возможность повреждать эти мосты быстрее, чем их ремонтируют, что мы видим сейчас в ежедневном режиме. Есть паромные переправы, которые были наведены российскими войсками. Для того, чтобы заменить снабжение через эти мосты, насколько можно судить, снабжение существует, мы не знаем. Знаем, насколько его хватает этой довольно крупной группировки, которая сейчас ведет интенсивные боевые действия, пытается отразить украинское наступление. Думаю, что это скорее украинская армия создает нагрузку на тыл и логистику российской группировки в надежде, что это приведет, как уже бывало, в аналогичных случаях к шагу доброй воли, как это называет российское министерство обороны. То есть, если российское командование осознает, что оно не в состоянии поддерживать снабжение крупной группировки, оно может его эвакуировать. Я думаю, что надежда вот на это скорее как могла бы выглядеть прямая атака на Херсон украинской армии. Сейчас сложно предположить, не похоже на то, что украинская армия на это способна.
0: Я как раз хотел спросить, можешь ли ты себе представить такое наступление в ВСУ, когда вооруженные силы Украины делают с Херсоном то же самое, что, как это говорится в пропаганде, союзные силы ЛНР, ДНР и РФ сделали с Мариуполем. Ну, то есть вот такого рода операция не вообще представима? Ну,
1: сейчас на нынешнем уровне интенсивности, на нынешнем балансе сил вряд ли это возможно. Сложно себе представить, что украинские войска смогут окружить значительные российские силы на правом бегу Днепра. Думаю, что скорее речь идет о их выдавливании с этого плацдарма.
0: Я не знаю, видимо, это инерция, еще связанная со Второй мировой войной, когда большие массы людей и техники в больших операциях перемещаются, и мы получаем очень видимый такой результат, движения фронтов, но тем не менее, в этой войне, в конфликте, который будет развиваться, очевидно, и дальше, ты можешь себе представить такую операцию, которая решительным образом подорвет другую сторону, ну или критически скажется на самой наступающей стороне, потому что, как мы видим и украинская сторона ты про это сказал, и российская при наступлении теряет массу людей и техники, порой драматически снижая свой военный потенциал.
1: Я думаю, что при нынешнем балансе сил невозможно представить себе какую-то решительную операцию, которая сможет изменить ход войны. Но надо понимать, что баланс может измениться, если не в ближайшие месяцы, то может быть там, в течение года. Сейчас нет, но в принципе, насколько можно судить, обе стороны работают над тем, чтобы изменить баланс в свою пользу.
0: Неосторожное наступление может сделать так, что наступающая сторона радикально подорвет свои силы? Или никто так действовать и не будет сейчас в этом конфликте, все достаточно осторожны?
1: Ну да, масштаб, конечно, не тот. Не вся украинская армия участвует в этом наступлении, и даже не большая ее часть, и, возможно, даже не большая часть резервов, которые были накоплены, начиная с весны. Это крупное наступление. Украинская армия такого крупного наступления не проводила еще. Неудача может подорвать способности вот собранной группировки, собранной из резервов, вести наступательные действия. Но при этом это не означает, что российская армия в случае успешной обороны сможет сразу наступать на Николаев и Одессу. У российской армии недостаточно сил в этом районе. Как я уже говорил, есть большие проблемы со снабжением этой группировки. Совершенно не факт, что эти силы можно увеличить и нормально снабжать. Скорее, нет, чем да. Существует, конечно, моральный аспект. Если неудача этого наступления станет очевидна украинским войскам, командованию, политикам и обществу, это будет наверняка тяжелый удар. Но пока, как я уже говорил, не очень понятно, что может считаться удачей этого наступления, что может считаться очевидной неудачей. Вполне возможно, даже при минимальных успехах украинские политики смогут объявить это победой.
0: Ты усмехался, а я, в общем, это имел в виду. Может ли случиться так, что после неудачного наступления это откроет новые возможности российским силам? Ты объяснил, что нет. Я хотел бы с тобой поговорить еще про потенциал российского наступления, про возможности российской армии. И тут нужно, наверное, ради перца добавить цитату заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова. Он сказал, что противник, то есть российская сторона, продолжает удерживать оккупированные районах Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а также пытается создать благоприятные условия для возобновления наступления. Так, российские оккупационные войска в очередной раз корректируют свои планы и действия в соответствии с приказом Путина по выходу на административные границы Донецкой области до 15 сентября. Ну, то есть взять Донбасс до 15 числа. Это представляется возможным?
1: Нет, это не представляется возможным. Я сомневаюсь, что такой приказ существует. Опять же, если говорить про баланс сил, мы видели, что происходит при таком балансе сил, который сложился в последнее время. В последний месяц не было практически никакого продвижения российских войск ни в Донбассе, ни где бы то ни было еще. Мы видим, что украинское наступление пока, по крайней мере, буксует. То есть введенные украинским командованием резервы недостаточно для того, чтобы радикально переломить ситуацию в пользу ВСУ. Но при этом очевидно, что это не все резервы, которые смогла скопить, обучить и вооружить Украина. Также очевидно, что не все российские войска, которые могут быть задействованы, сейчас находятся на фронте. Думаю, ну, сейчас мы чуть подробнее про это сможем поговорить. И про сложности, которые испытывают и та, и другая страна при формировании этих резервов.
0: Ну, я рискну предположить, что, как мы с тобой уже обсуждали и, кажется, даже не один раз, все дело идет к тому, что следующий год, причем после весны, поскольку зимой воевать проблематично, сейчас идет накопление сил, ресурсов и следующая горячая стадия случится через несколько месяцев не до конца этого года, не успеть до зимы. Все верно?
1: Ну, сложно сказать, еще осталось несколько недель, которые можно продуктивно использовать. Насколько я понимаю, украинская страна как раз и пытается это сделать. Ходят слухи, ничем не подтвержденные, что готовится еще одно наступление на юге Харьковской области, в районе Балаклея и Изюма. При этом мы видим, что российские резервы, ну, не то чтобы нам это достоверно известно, но есть слухи и отрывочные сведения о формировании так называемого третьего армейского корпуса в Нижегородской области, который собран из как раз тех самых высокооплачиваемых добровольцев которых собирали по всем регионам России, и что этот корпус хорошо вооружен современным оружием, и даже началась переброска этих войск на фронт. То есть были зафиксированы движения эшелонов из Нижегородской области в сторону Ростова. Что это может значить? Подготовка ли это к наступлению, или будет ли этот корпус задействован как единое целое, или эти войска будут приданы уже существующим оперативным соединениям на разных направлениях? Мы этого не знаем, но мы видим, что стороны, по крайней мере, собираются до наступления той самой Распутицы знаменитой, собираются еще проводить активные какие-то действия. Но думаю, что да, думаю, что в основном расчет на то, что боевые действия возобновятся с новой силой и, возможно, с новым каким-то балансом этих сил весной. Думаю, что на это рассчитывают и в Москве, и в Киеве.
0: — Давай поговорим про баланс сил и, в общем-то, про вооружение, в том числе про массу старой техники. Фронтмен проекта «Конфликт Intelligence Тим Руслан Левиев, я могу процитировать его по ДВ, и надо говориться, что Российская Федерация объявила это издание иностранным агентам, сказал, что «Мы сейчас пытаемся достучаться через прессу и общественность до западных стран. У вас есть старые образцы оружия, как западного, так и советского. Оно старое, но не нужно этого оно сейчас очень нужно на войне поэтому нужно его срочно поставить украине его мысль в том что не надо стесняться вот этого старого вооружения 60-х годов танков они все равно пригодятся украине хаймерс хорошо они мешают снабжению мешают размещению командных пунктов и баз но танк 60-х годов тоже пригодится что ты думаешь про эту мысль что вот если достать из масла эту технику то наступление можно было бы провести еще до зимы украинцам, и это было бы решающим фактором.
1: Во-первых, надо сказать про наличие этой техники. да, Она действительно существует. Существует новая техника, которую можно было передать без радикального снижения боеспособности армии НАТО. Ее можно было бы передать Украине. Тем более, существует старая техника. Ну, Если говорить про потребности украинской армии, существуют самокодные артиллерийские установки «Паладин», тоже как раз производство 60-х годов, и активные участники войны в Вьетнаме. Они существуют на складах американской армии, и не только, но и европейских армий. Могли бы быть переданы украинской армии. Действительно, такая техника поступает, и никто этого не стыдится, но в очень маленьких количествах, насколько я помню. В принципе, никто не стыдится поставлять старую технику. На самом деле, она в большом количестве. И бронетранспортеры различных модификаций на базе техники 60-х годов поставляются. То есть, дело скорее не в том, что кто-то стыдится, а в том, что это сопряжено с техническими и политическими сложностями, скажем так.
0: М -м, технические нужно обучить политические. Прежде чем мы отдадим, то вы дайте нам новую?
1: Да, совершенно верно. Европейские страны, у них есть проблемы с техникой, поскольку они не собирались в последние десятилетия с кем бы то ни был воевать серьезно. Сейчас они ощущают потребность увеличения своей боеспособности, а не уменьшения. Вот. И многие политики рассматривают передачу техники Украине как уменьшение боеспособности. Есть проблемы, да, связанные с обучением украинских военнослужащих, потому что одно дело обучить несколько тысяч человек и сформировать несколько бригад, даже, может быть, несколько десятков тысяч, а другое дело вооружать сотни тысяч человек и их обучать. Это означает, что если такое решение будет принято о масштабной передаче техники западного производства, это означает, что соединения, которые будут техника вооружаться, они будут бы способны не то что не в ближайшие недели, а может быть и к весне не будут бы способны. То есть это довольно долгий процесс. Поэтому, насколько я понимаю, сейчас идея заключается в том, что можно обучить небольшое количество украинских военнослужащих пользоваться новой техникой, которая при эффективном использовании может менять правила игры, скажем так, в этой войне. И это, собственно говоря, происходит. Как ни странно, передача такой новой техники с технической точки зрения проще. Просто потому, что малое количество такой техники не требует масштабных программ переобучения, создания новых соединений и так далее.
0: Можешь отдельно сказать про советскую технику, запас которой тоже есть и в Восточной Европе, ну и в России, кстати, конечно, тоже?
1: С советской техникой за пределами России и за пределами, скажем, ОДКБ, то есть Союза во главе с Россией, есть большие проблемы. Ее мало, боеприпасов к ней мало. Техника эта активно распродавалась странами Восточной Европы по всему миру. Боеприпасы уничтожались за ненадобностью. Боеприпасы эти радикально отличаются от того, что используются в армиях стран НАТО, поэтому заменить натовскими боеприпасами российские просто так невозможно. Мы видим много сообщений про то, что некие люди, компании, пытаются скупить технику советского производства и боеприпасы, а также боеприпасы, которые подходят к советской технике, пытаются купить по всему миру. Вплоть до того, что мы видели не вполне подтвержденные, но, скажем, видеофакты о том, что что на фронте появились боеприпасы пакистанского производства, которые подходят к советской технике. Но, насколько я понимаю, что страны НАТО и украинское командование уже вполне признали, что попытки сохранения в качестве основы вооружений украинской армии советской техники, они ни к чему не приведут просто нет возможности возобновить производство соответствующих боеприпасов в Европе, нет возможности восполнять потери этой техники, просто потому что на Западе вообще в мире такой техники недостаточно. И желающих продать ее тоже немного. И, кроме того, есть сообщение о том, что посредники, которые, насколько я понимаю, связаны с Россией, пытаются скупить боеприпасы, по крайней мере, для того, чтобы они не достались в Украине.
0: Можешь меня просветить, что случилось с вот этим гигантским количеством техники времен Холодной войны? Потому что я себе до сих пор представлял это примерно так. Российская Федерация, тогда РСФСР, была, в общем-то, вторым эшелоном, а все самые боеспособные части и гигантские запасы вооружения, в том числе техники тяжелой, не говоря уж про стрелковое оружие, находились на территории как раз Украины. Ну, понятно, не считая Западной Германии, Чехии, вот этой группировки войск, которая в соцлагере стояла. Когда Российская Федерация после распада Советского Союза начала строить свои вооружения, силы В общем-то, ей, конечно, во многом помогло то, что вывезли из той же Чехии, Восточной Германии и прочее, но у Украины-то были же тоже огромные запасы, не все же они продали, или все?
1: Ну, там самая разная судьба у этой техники и у боеприпасов. Значительная часть была продана. Украина была важным игроком в, в начале 2000 на рынке дешевого оружия мировом. Например, какое-то оружие участвовало в грузинской войне в 2008 году на стороне Грузии, поскольку было продано. В общем, было много покупателей. Африка в значительной степени обеспечивалась за счет советского оружия со складов украинской армии. Часть вооружения была списана и уничтожена. Часть, особенно это касается ракет, которые могли быть носителями ядерных боеголовок, была передана России, и другая часть уничтожена. Часть была утеряна в 2014 году, утеряна и расстреляна в боевых действиях. Они, может быть, не были столь интенсивными, как сейчас, но все равно были и потери, и расход боеприпасов и так далее. Часть была захвачена уже в 2022 году российской армией. В частности, в районе населенного пункта Балаклея был большой склад боеприпасов. Один из крупнейших, насколько я понимаю, в Советском Союзе, уж тем более на Украине, он был захвачен российскими войсками. Вот. Ну и кроме того, надо все-таки понимать, что на этой войне расход боеприпасов такой, что возможно дефицит возникнет и в России чуть раньше, чем мы себе это можем представить. Поскольку производство для восполнения этих самых боеприпасов, которые тратятся со складов, недостаточно. Понятно, что у России здесь ресурсы намного больше, но она тратит больше боеприпасов тех же самых. А если говорить про более современную технику, то дефицит уже имеет место быть, поскольку нечем восполнить потери, которые были понесены, особенно в первые месяцы войны.
0: Хотел тебя спросить как раз про количество запасов у России, в том числе старой техники, и про то, что известно про ОПК, я так понимаю, что довольно мало мы знаем в самых общих чертах о том, что происходит в оборонно-промышленном комплексе. Ну, то есть, общие слова про то, что производят не очень много, проблемы с комплектующими, с чипами, с тем с другим сказать можно, но какие-то убедительные цифры или сведения о производстве, о том, оно выросло, упало, они отсутствуют.
1: Ну да, про это мы сказать точно не можем, поскольку все это засекречено и засекречено на любом уровне. На уровне гособоронзаказа, на уровне производства и так далее. Мы можем сравнить то, что было известно из открытых источников про производство. В основном это то, чем хвасталось Министерство обороны. Там ежегодно собирали представители ВПК и армии и рассказывали, сколько чего поставлено. Мы можем сравнить эти двоенные объемы производства с потерями, которые достоверно подтверждены. Вот, и мы видим, что этих объемов производства радикально недостаточно для того, чтобы восполнить эти потери. Ну, к сожалению, не очень точно все, но насколько возможно. Вот мы видим, что этот ресурс конечен. Не то чтобы российский ВПК мог полностью обеспечивать при такой интенсивности боев и потерь, мог обеспечить российскую армию. Ну да, как ты правильно сказал, есть ограничения на увеличение производства, они связаны в основном с современной электроникой, оптикой и так далее. То, без чего эта техника современная, смысла никакого не имеет. Значительная часть этой электроники и оптики закупалась за рубежом. Мы не знаем, есть ли возможность закупать их, скажем, каким-то образом через посредников тайно в Китае или где-то еще. Такое ограничение существует, мы не знаем, сможет ли российский ВПК это ограничение преодолеть.
0: Давай закончим тем, с чего начали. Мы говорили с тобой про наступление и про всю неясность, которая связана с наступлением украинских вооруженных сил, про то, что потенциала у России наступать, ну, не то, что нет, ну не очень ясно, будет ли вот эта новгородская группировка готова очень быстро и будет ли использоваться, а вот тут возрази, пожалуйста.
1: Да, я возражу. Потенциал для продолжения наступления, в том числе в Донбассе, российской армии, он существует. Это наступление продолжается просто темпы его таковы, что заметить его в новостях или на карте затруднительно. Надо такой мощный зум и приближение. Вот. Но это наступление продолжается. Возможно, оно будет то ускоряться, то замедляться. Но пока не видно, чтобы по крайней мере, в Донбассе, где находится большая часть российских войск, не видно, что российская армия потеряла инициативу и совсем не может наступать. Вот. Другое дело, что эти успехи таковы, что не до 15 сентября захватить Донбасс невозможно. Пока не ясно, как можно до 15 сентября следующего года его захватить.
0: Отлично. Спасибо за возражение-уточнение все-таки про наступление ВСУ. Какая мысль, какая идея не кажется мне очевидной и даже смущает, когда я читаю аналитиков на Западе или когда то же самое произносит Арестович, прости уж за такой источник. Он говорит или они, аналитики, говорят Тактика коррозии сейчас используется вооруженными силами Украины. Мол, под ударами по тылам, включая Крым, но и ближе на территории Украины, разрушается и инфраструктура российских сил, и посредством нанесения точечных ударов по живой силе, и купируя наступление, мы истончаем вот эту броню российской армии, да, надвигающуюся на нас, и, вспоминая образ корродирующей какой-нибудь железной бочки сдачи. в ответственный момент мы ткнем пальцем, и все это обрушится. Что ты думаешь про это? Насколько это адекватное, во-первых, описание ситуации? Во-вторых, можно ли считать это планом или это какое-то прекраснодушие? И скорее, когда кто-то такое говорит, он выдает желаемое за действительное, что можно таким образом привести российскую армию к поражению?
1: Ну, смотри, это, по-моему, по немножко слишком романтическое описание войны на истощение. Можно ли с помощью боевых действий такой интенсивности, а, надо понимать, украинская армия, по большей части, ведет боевые действия в обороне, можно ли полностью истощить российскую армию при такой интенсивности боев и при такой интенсивности потерь? Скорее всего, нет, нельзя. Может быть, можно истощить войска, которые находятся сейчас на фронте, но Россия российское командование теоретически имеют ресурсы постоянно подпитывать эту группировку новыми силами, потому что у России большим и Потенциал в России все-таки, хотя и уменьшающийся на большие запасы техники пусть и старый. Но при такой интенсивности боевых действий и при таких потерях, как мы их себе представляем, пусть это будут даже тысячи человек в месяц и десятки единиц техники потери, российскую армию истощить нельзя. Вот. Можно ли истощить волю российских офицеров, солдат и российского командования, в том числе политического, мы не знаем. Это сложный вопрос, на который тяжело ответить. Могут ли российскую экономику истощить санкции? так что это повлияет на способность российской армии продолжать войну? Этого мы тоже не знаем. Пока не очень похоже. По крайней мере, в три части экономики. Поэтому, если это и бочка, которая ржавеет, то стенки у нее достаточно толстые. Поэтому надо понимать, что если это истощение и произойдет, то случится это не скоро. Ну, по крайней мере, сейчас так кажется, мы не знаем, возможно, всякие события. И надо понимать, что с украинской армией происходит примерно то же самое. Российские наступления, пусть не очень даже успешные, и российское отражение наступления, допустим, в Херсоне, тоже уменьшает средства, которые есть в распоряжении украинского команды которые неизвестно, будут ли восполнены в полном объеме, поскольку украинская армия сейчас практически полностью зависит от поставок вооружений из-за рубежа.
0: Понятно. Спасибо тебе большое, Дима. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор» издания «Медуза». Напоминаю, что в конце выпуска мы обычно читаем ваши письма. Вы можете присылать их на адрес подкаста собакамедуза.io. И открывая ящик сейчас, я вижу пару прямо сообщений про пропаганду. Причем одно с вопросами про российскую пропаганду. Другое письмо с вопросами про украинскую пропаганду. И вы знаете, близкие мысли у наших слушателей. Ну, сделайте, может, вы выпуск про то, какие тезисы пропаганды справедливы, какие несправедливы, почему. Знаете, у меня есть такое отношение к пропагандистским продуктам. Я убежден, что не нужно впускать их в свое сердце и в свой мозг, потому что даже если вам кажется, что вы надели скафандр, чтобы зайти туда в исследовательских целях, это все равно откладывается где-то у вас в организме, где-то откладывается в вашем сознании, влияет на него, и крайне осторожно лучше это делать. Прямо целый выпуск посвятить тому, что они не правы, это то же самое, что посвятить выпуск тому, что они правы. Цель их будет достигнута, Они будут лучше услышаны и проникнут, может быть, в те уши, в те головы, в которые до этого им доступа не было. Не знаю, я против сделок с дьяволом, потому что дьявол может всегда оказаться хитрее, на то он и дьявол. Спасибо, тем не менее, за ваше сообщение. Пишите еще. И напоминаю, что помочь Медузе деньгами можно на странице support.meduza.io и safe.meduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. До свидания.